1: Continuando con las preguntas indispensables que tenemos los que apenas estamos iniciando en el mundo de la música clásica, los que estamos aprendiendo a disfrutarla y a entenderla, en este episodio voy a hacerle otras preguntas a Omar, en esta ocasión vamos a platicar sobre las sinfonías, nos va a contar qué son, cómo se construyen, nos va a decir también qué otras formas musicales hay en la música clásica, eh, nos va a recomendar... Eh, las principales sinfonías o las más importantes para poderlas entender y, y, e ir adoptando este gusto ir construyendo ir iniciando este viaje que es muy bonito y es muy constructivo así que acompáñanos en esta segunda plática con Omar Carballo queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos por eso creemos en el valor de las historias que nos reúnen para compartir aprendizajes por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes
0: por eso visitamos la
1: historia de nuestro mundo para entender los detalles de este tiempo por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos esto es
0: Hoy Supe, historias provoca?
1: Bienvenidos a, a esta sección Pregúntale a Omar. Pregúntale a Omar todo lo que, todas esas dudas de la música clásica, Omar, bienvenido.
2: Hola, gracias otra vez por la invitación y, y vamos a ver, eh, a continuar un poquito con este tema de la orquesta y la música para orquesta. Oye, en el pasado este, me resolví ese chorro de preguntas, ¿eh? No, pues qué bueno, son cosas ahí que, que sería bueno que pudiéramos este, en algún momento platicarlas en vivo, no nada más aquí Sí, en esta grabación.
1: Y pues tú y yo hemos tenido el honor de ir a ver al, algunas obras, me acuerdo aquella vez que me invitaste a, a presenciar incluso un, un ensayo con Alondra de la Parra, ¿no? ¿Te acuerdas?
2: Sí, así es, este y ya estoy ansioso porque regreso otra vez la temporada de la orquesta aquí en Monterrey fíjate como dato curioso en Alemania pusieron que la música clásica y las salas de concierto son de primera necesidad, así que se están ¿En abriendo la, se están abriendo la primera etapa de... Con su sana distancia, ¿verdad? Con su sana distancia. <risa> Supongo que a lo mejor lo van a hacer sin audiencia, pero las orquestas van a, van a volver a tomar, a retomar sus actividades.
1: Me acuerdo, eh, pasé un verano en, en Austria en el 2006, y algo que se me hacía curioso es de que cuando íbamos en el carro... Eh, pues Todas las estaciones que le movías No sé, de, de cinco estaciones Tres eran de música clásica Una de noticias Y otra de X O sea, se consume la música clásica De una forma increíble
2: Sí, aquí les vamos haciendo competencia Pero con el reggaetón No,
1: espérate, no digas
2: eso aquí, por favor Me va a dar un, me va a dar un
1: colapso Oye, entre los últimos temas Que nos platicaste en el episodio anterior Mencionabas de que Beethoven, me acuerdo cuando estaba en Austria, oye, oh, oh, Beethoven, y Beethoven, se me quedé, güey, Beethoven, <ríe> Beethoven, qué, qué, qué es eso? Beethoven, el de la, la música, ah, Beethoven, ya nada más.
2: Pues <ríe>
1: Mencionabas de que él incorporó el coro a las sinfonías. ¿Qué es ah, sí. una sinfonía, hombre?
2: Una sinfonía. Bueno, la sinfonía es un formato, este, digamos que en su casi totalidad instrumental, en el que se hace, es un formato un poquito más grande que, que otros, y, y que consta regularmente de tres o cuatro movimientos, algunos cinco ¿Qué es un movimiento? Un movimiento es... Son diferentes partes, ¿no?, de, de como capítulos de la misma obra, ¿no? Como, este, como podemos decir que son capítulos, ¿no? Es una miniserie de cuatro o cinco capítulos, tres capítulos, ¿no? Ok. ¿Pueden ser de cuatro o de tres? Sí, hay, hay sinfonías de tres movimientos, hay sinfonías de cuatro, de cinco, de cinco movimientos. Ok. Este, no, no, no es algo así, digamos, estricto, ¿no?
1: ¿Tienen nombre esos movimientos? ¿Tienen formas?
2: No tienen nombre, pero sí este, hay formas que se usaron que después se han ido siendo un poquito más libres, pero mayormente sí era como que una forma contrastante, ¿no? Era este, un movimiento alegre con un movimiento tranquilo y terminaban con un movimiento este alegre. Regularmente era ese, esa dinámica, ¿no? Se usaba el clímax. mucho. Se usaba, sí, al final era como un clímax de la, de la obra. Se usaba mucho ese un, una forma muy conocida en, en la música, que es la forma sonata, ¿no? ¿Qué es la este, sonata? La forma sonata es una. Es lo que hace es que hay una forma que es A, B, A, y una conclusión, ¿no? Ese es como que, el, como que el, el, agarraron como que ese patroncito, ¿no? O
1: sea, una este... sinfonía, una sonata es una forma o un formato de una sinfonía.
2: Sí, podría ser el, 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 en general de una sinfonía y también lo llevaban, lo reducían para que fuera la forma de, al, de un movimiento también, ¿no? Okay. Pues es una fórmula que digamos, o sea, pues no es una fórmula que se desconozcan en otras, en otras obras, no es en otros tipos de expresiones artísticas, ¿no? este, la escritura también utiliza algunas formas que son las que las que hay. o sea, es, tienes tensión, relajación, tensión y este y, y llegas a, a la conclusión, no es como que ese
1: es como para darle esa estructura los nombres estos de que alegro, muerto alegro, muerto vivache, esquerso, ¿Qué onda? Esos
2: nombres eran más como una indicación rítmica, ¿no? Sabemos que no siempre han existido los metrónomos, ese aparatito que tú le puedes poner y que te marque el beat a cierta velocidad. Entonces, decían, el primer movimiento es un alegro, ¿no? Entonces, ah, el alegro, ah, es más o menos esta velocidad. Ah, es un adagio. Ah, está, está, está. O sea, para, para hacerlo, para simplificarlo, es más o menos esas indicaciones. Molto alegro. Ah, pues es más alegre, ¿no? Que el alegro. Entonces es eh, un poquito okay, más, okay. más eh, este, rápido. Molto Oye, ¿por, qué tienen, ¿Por qué
1: tienen nombres italianos?
2: Por eh, Los nombres en italiano vienen por la tradición, ¿no? Que se ha continuado. El gran desarrollo en la escritura musical y, eh, y en, la, eh, en la notación musical, pues se hizo en Italia. Con Guido de con Arezzo. Guido de Arezzo. Entonces, pues se le ha dado esa continuidad, ¿no? Sí, de este, que
1: antes, antes se le tenían otros nombres las notas, ¿no? Y él agarró un, como un canto, ¿no? Y agarró las primeras sí. sílabas de ese canto y ese, por eso es el do, re, mi, paso.
2: Y hizo, hizo un, un esquema. ¿no? Oye, Omar, ¿por
1: ¿Por qué en Alemania, me acuerdo que usaban la... Bueno, hay una notación que es ABC también, ¿no? Ajá. ¿Por qué usaban la H? ¿Y cuál es la diferencia entre do, re, mi, fa, sol, así? Si, ¿Y por qué A, B, C, D.
2: La notación del do, re, mi es como que, digamos, la... La universal, ¿no? Es como que... este eh, Es la más común. El, eh, los nombres de las notas con letras es una notación más americana ¿no? mm. es más sí. americana pero cualquier persona que, que domina o que hace música la estudie va a Habla preferir siempre un sistema este sí, sí o va a preferir más un sistema tradicional de dos Remifa misa sol así do no y la H en y, Alemania la H si no me equivoco es el sí natural el, el de... B, La B para el si Para el si bemol. Ajá. No estoy 100% seguro. Tendría... Ahí sí te voy a quedar a ver con esa.
1: Bueno, y este... hablabas de la sinfonía. Ajá. Mencionabas que tiene una forma, la sonata. Y por ahí mencionaste una vez sonata bitemática.
2: ¿Qué es eso? Sonata, sonata bitemática. La sonata bitemática es un. Eh, podemos decir que. Eh, su mismo nombre la describe, ¿no? Tiene dos temas. Un tema que era más, así lo decían, viril, contra un tema que era más melódico, femenino. Entonces, se presentaba primero el tema viril, se contrastaba con ese tema este, eh, más femenino, más melódico, este, y después se hacía una, una mezcla muchas veces este, los, los cruzaban los dos temas y, y a eso se le llamaba una o sea, un, una sonata bitemática, ¿no? Ok. Este, es algo que se sigue utilizando eh, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, eh, para no hacer obras que sean pura tensión. Este, y la se forma sonata... La forma sonata es eso, que se hace, vamos a suponer que tienes dos melodías y a la melodía 1 le pones que es el tema A, a la melodía 2 le pones el B. Regularmente lo que hacen es presentan el tema A, después en una tonalidad que sea este, familiar de la tonalidad en la que presentaste el primer tema, este, podría ser una tonalidad dominante presentas el otro tema, que sería el B, y después regresas a un tema A, que es el mismo que ya habías presentado, y regularmente presentaban una coda o un final en el que hacían alusión a los dos temas y concluían. ¿Qué Era es una coda? Una coda es una parte, es un final, es un final, es una partecita que no que estructuralmente podemos decir, quizás no encaja del todo, pero es como decir ya te expuse todo, te voy a dar una pequeña conclusión de esto, oh, okay. y esa y esa era la... Una cosa? fuga. Una fuga, las fugas son súper interesantes, la fuga es un tema que se va desfasando, pero ese tema tiene la cualidad de que si lo vas, y si a los, digamos cuatro compases, vuelves a empezar el otro tema, siguen teniendo relación el primer tema, las, la parte de esa melodía con lo que vas empezando. Entonces, eh, es como un canon, no sé si alguna vez te tocó cantar algún canon, o este, empieza la melodía. En la iglesia. En la iglesia, eh, este, empieza la melodía, dejas pasar dos compases empieza a hacer otra melodía y se va formando armonía con, esa, con ese desfase, ¿no? Es, un, es una forma de composición bastante compleja, bastante compleja. El maestro de las fugas era este, el Chaco Guzmán, que diga <risa> <risa> este, Johan Sebastian Bach, era el maestro de las fugas, ¿no? Este, y en el un momento también tienes, des, tienes oportunidad de escuchar, este Muchas de sus obras De hecho, La Tocata y Fuga Famosa de, para órgano Que dice Tiene esa Tiene esa Parte que es La Tocata, que es una parte como Bastante libre, y después viene La Fuga Y es muy fácil de identificar lo vas a poder escuchar, cada vez Entra el tema en un registro Luego entra el tema en un registro más grave Luego más agudo, luego más grave, hasta que se conjunta
1: todo. Entonces, entonces, tratando de recapitular, la sinfonía es una forma musical para orquesta.
2: Sí, es para orquesta.
1: ¿Cuáles sí, son las sinfonías más famosas? Todos conocemos la novena de Beethoven, que es la que se inspiraban para el canto de la sí. alegría. ¿Esa tal vez será la, la más famosa en la historia? Yo creo que. Sí, no, 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 no.
2: Yo creo que que esa melodía sí debe ser de las más famosas, de las más famosas de la historia, pero mucha gente no sabe que es parte de una sinfonía. Yo diría que... Si Un movimiento. Pensar, sí. O sea, no, la gente lo reconoce como la oda a la alegría, ¿no? No saben que pertenece a, a una sinfonía, ni mucho menos. Pero yo, yo he hecho ese ejercicio antes y he preguntado, ¿qué sinfonía? Cuando te digo sinfonía, ¿a qué se te viene a la mente? Y Mucha gente... Piensa en la quinta sinfonía de Beethoven. Es como que algo que. Tan, tan, es, sí, leche con pan, ¿no? Es este <risa> Ese es como que si alguien dice Sinfonía, eso se le va a venir a la mente, ¿no?
1: Entonces, mira, tú me mandaste un playlist. Sí. ¿Qué parece si nos vas diciendo en el orden que nos la
2: mandaste. Sí, sí, sí. Este. Puse ahí en ese playlist. Algunas de las sinfonías más famosas. Aquí hay, quizás va a haber discusión. Este, Pero estoy listo,
1: estoy Pero
2: yo traté de, de, de encasillar las sinfonías en que son más conocidas. Quizás no es las más bonitas ni mucho menos, ¿no? sino que son como que las más, las más conocidas. Y puse en primer lugar, no, no las puse en orden de... de jerarquía, ¿no? de jerarquías, ni mucho menos, sino puse una lista de simonías que me fui acordando y que creo que son de las más famosas, este, la quinta de Beethoven, no sé si la, si puedes poner un fragmentito ahí, puse, este es el
1: este es uno de los movimientos de la Quinta Sinfonía de Beethoven. el primer movimiento
2: Es el primer movimiento
1: Y este, ¿qué, qué es un... carácter tiene? ¿cómo, ¿Cómo se llama lo que dice del Adagio alegro? Es un alegro,
2: es un alegro ese Es bien curioso porque Esa sinfonía está basada Está basada en un pequeño motivo Estabas en un pequeño motivo. ¿Qué
1: es el motivo?
2: Pa, 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 pam. Un motivo es un pequeño fragmento que se va desarrollando y se va exprimiendo y se va exprimiendo este, hasta llevarlo a una, hasta crear una composición de este tamaño, ¿no?
1: Oye, el motivo es lo que se conocen en, en, en inglés o en alemán, o es sea, el leitmotif. O...
2: Sí, 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 es, es como... Como ese pequeño fragmento, y en esta sinfonía es. Pa, pa, pa,
1: y lo y, todo y sobre eso. Y sobre eso.
2: Lo fue cambiando de tonalidades, lo hace. Ese brinco lo hace mayor, lo hace menor, lo hace. Este... Porque empezó en menor y cambió a mayor, ¿no? Sí. Y entonces lo, lo hace de mil formas diferentes.
1: Entonces, este es el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven. De la
2: quinta sinfonía de Beethoven, así
1: ¿Con cuál otra avanzaríamos?
2: Ya que estamos con Beethoven, vamos a, a la novena de Beethoven, que es otra. Este. Ahí, si tienes oportunidad, adelántale por ahí de los minutos 3.30. Vamos a ver, 3.30 por ahí. Y, y ahí van a reconocer muchos. es el cuarto movimiento.
1: Cara, el, sí, el, el director el, 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 el que, que nos quiero... mencionaste en
2: sí. el anterior. No sé si ya esa melodía te recuerda. Ya te va haciendo mención a, a, a la famosa Oda Alegría.
1: Oye, dijiste que Beethoven incorporó el coro o los coros a, la, a las sinfonías. Sí. Los solistas también estaban, o también él los incorporó. como que
2: los incorporó a esta?
1: Esto que estamos escuchando es, es invención, por así decirlo, de Beethoven.
2: Sí, fue una creación de él. De hecho, algunos lo vean como ridículo, ¿no? Meter a no, un formato instrumental, de repente meter coro y solistas. Y... Porque Yo ya sé. se usaba, ¿no? En los oratorios, en las cantatas. Pero no, en la, no en una sinfonía que es una música para orquesta. Sí, en un formato más instrumental.
1: Ok. Esta es la novena.
2: La novena. Y la, la
1: oda, lo que conocemos como Oda la Alegría, ¿qué movimiento es? Es
2: en el cuarto movimiento. Ahí va. Al adelanto, hasta adelante tantito ahí un poquito. Ya, me ya te fuiste muy al final, sí. <risa>
1: Ahí va para allá o ya se pasó
2: creo que ya se que ya se pasó eh, si quieres bueno puedo buscar ahorita en qué minuto nombre no, ya sé,
1: mira esto es para que vean que estamos totalmente en vivo, en vivo. compadre no no hay este eh. Este es el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía. Así es. Este lo conocemos
2: todos, ¿no? Sí. Este es como que la parte más... Este más que famoso, es un eh.
1: vivache, es un
2: alegro, muy molto alegro. Es un molto alegro. Un molto. ¿Ya no hay nada arriba del molto alegro? Vivache, que está más rápido. ¿eh? Alegro, molto y alegro, vivache. presto
1: está arriba del vivache. Sí, el
2: presto también es.
1: Va. ¿Cuál otra pusiste ahí en tu playlist de recomendaciones de Omar Carballo?
2: Puse la novena de Borjak. ¿Quién es Borjak? Borjak. Este, eh, mucha gente lo, lo. es de los melómanos, son muy fanáticos de él, ¿no? Entonces, ¿De qué periodo
1: estamos hablando, Omar?
2: Del romántico también. El romántico. dan ahí por el, por el segundo 30. Y va a empezar un tema. No sé si has escuchado esa, esa melodía alguna vez. ¿Dónde? Esa es una melodía muy famosa de... de ¿Películas? Sí, ha salido en películas Este De hecho creo que hay Esta versión con letra Esta melodía
1: Este ¿Qué, qué carácter tiene?
2: Ese Este, es un Arágio Que es, es más tranquilo Más tranquilo, sí es mucho más tranquilo. Ok. La novena de... ¿Cómo lo pronuncias? Borjak. Sí, borjak. borjak Quizás este... Se... Se pronuncie diferente, ¿no? Pero normalmente por, en occidente sí se, O acá en, en este lado del mundo les decimos Borjak.
1: Ok. Y luego vamos con...
2: De ahí... Este... Regresé un poquito en el tiempo y me fui con Mozart. Este, la, la Sinfonía Número 40 de Mozart Sinfonía
1: Número 40 es que Era la, la Número 40 La
2: 1, 2, 3, 4 No sé si tú eh, Recuerdas que esa Salía en un programa de televisión Muy famoso hace muchos años
1: ¿A poco en cuál? Con
2: Oscar Cadena, no sé si te acuerdas ah, de esa. Sí.
1: De los tirantes, ¿no? Que hablaba el <risa> investigador. <risa> Oye,
2: Beethoven hizo nueve sinfonías. No, Beethoven hizo cuarenta y algo de sinfonías. No, Ojalá Beethoven hizo no. nueve, perdón. Mozart hizo cuarenta. Beethoven sí hizo o sea, nueve. Beethoven hizo
1: nueve, que fue cuando ya quedó una. sordo, ¿no? Sí. sí,
2: estaba pensando en Mozart.
1: Y esta es la más conocida de, de Mozart.
2: Sí, este, hay varias que son... Pues, pero yo que sí
1: Marx, ¿No es una sinfonía?
2: No, no es una sinfonía. Esa es un, este, una obra... Serenata. No sé, sí, una serenata.
1: Vamos con la... Entonces nos dijiste que la Sinfonía número 40 de Mozart es su más conocida. Y vamos sí, ahora con la... Vamos,
2: la octava de Schubert. Schubert, ¿de qué periodo estamos hablando? De clásico... Clásico tardío.
1: Clásico tardío es como Beethoven.
2: Sí. Esta sinfonía es famosa de él, pero es llamada la inconclusa. La inconclusa. Él nada más le dio tiempo de terminar... de terminar este... dos movimientos... ¿Por? este la fue dejando, la fue dejando ahí este de hecho tiene de hecho tiene otra sinfonía, la 9 que es después de esta que sí la terminó, pero esta murió y nunca la terminó
1: este es clásico tardío la sí. octava sinfonía de Schubert ¿de dónde era Schubert?
2: Eh, era Alemán,
1: yo creo también, alemán, austriaco no sé. Y nos vamos a
2: la austriaco, austriaco, austriaco De Viena Como Haydn, como Mozart Sí Ya pasaste la siguiente Ajá. Primera de Mahler
1: Romántico tardío
2: Mahler sí, sí romántico tardío 19, como nos esta enseñaste, en es una, Esta es una, orque una sinfonía que le llamó para los jóvenes: este, La Titán. Sinfonía Titán. Con orquestaciones gigantescas, o sea, muy grandes. O sea, normalmente una orquesta tiene cuatro cornos. Él pedía ocho: este, cuatro trombones, cuatro trompetas, este, arpa. Eh, no o sea, son, son sinfonías bien bien grandes
1: es el que decías es que pedía muchos muchos percusiones su famosa sinfonía de los
2: mil de Mahler en algún momento te puedo compartir hay un link de una grabación muy buena que hay de esa sinfonía de los mil de Mahler vale. vamos a la un video, la sinfonía fantástica de Berlioz quién es Berlioz Berlioz era otro músico también medio locuaz como la mayoría, y se dice que, que componía tocando con, con una flautita, como una flautita dulce, y con eso y con eso él se imaginaba todos los instrumentos. Sí, sí era, y esa sinfonía es preciosa. ¿Viste de qué periodo
1: era. estamos hablando, man?
2: Romántico Tardío también. Vamos a Shostakovich Shostakovich Esta sinfonía es muy famosa Este, de hecho lleva El nombre de una De una ciudad Muy famosa en Rusia A ver, tú estuviste por ahí De San Petersburgo
1: Leningrado Leningrado por el no, sitio bien, del el, grado, el sí ¿no? de Len, ajá.
2: Esta fue esta tú me contaste esa historia, ¿no? Él estuvo a punto de la muerte, o sea, él estuvo fue prisionero y estuvo a punto de que de, de que se diera su fecha de su muerte por ser un rebelde, un artista rebelde y este lo salvó el fin de la de la guerra fin de la guerra.
1: Esta es la que eh, la escribió, bueno, en tiempos de guerra, como bien dijiste. Y, y la tenían que ensayarla, o en, escribirla, ensayarla a escondidas, ¿no?
2: Sí, sí, era obviamente era prohibido. Tenían que ensayar a escondidas y... En el bombardeo, el leer sí. La música de él, sí, no hay mejor forma de estudiar este, la historia de Rusia que escuchando... Una... ¿no? Esta,
1: esta tiene en los rusos un significado importante porque tiene tintes patrióticos, ¿no? de así resistencia es. así es sí, como contexto, lo que nosotros conocemos para la, la como la segunda guerra mundial ante los rusos es una guerra patriótica sí, significa mucho O sea, como significa como para nosotros la guerra de independencia, algo así, o sea, para los rusos la Segunda Guerra Mundial, y este sería como un emblema musical de esa guerra tan importante
2: para ellos. Así es, y, y él era un, o sea, se, lo, se convirtió en un ícono, ¿no?, de, de, de protesta y con su música también muy dramática, muy fuerte, este. No sé si hay algún lugar donde podamos compartir esa listita. Si quiere sí, estamos haciendo
1: un playlist. Voy a agregar todas sí. estas que pasaste al playlist de Lo
2: que hice en el playlist fue que fui que escogí algunos movimientos, ¿no? Aquí es, es el cuarto movimiento, pero la gente se puede guiar por ahí. Sí, de acuerdo. Ah. Este fue Shostakovich, su ¿Sí? séptima sinfonía de Lenin De ahí este, nos vamos a brincar a las 100 de Haydn. Bueno, número 100 de Haydn
1: Haydn Como contexto fue como un maestro de
2: Mozart eh, Muchos lo estudiaron Era el, el gran padre de la sinfonía O sea, escribió más de 100 sinfonías Y este Y era un trabajador ¿Por qué el padre bueno, de la sinfonía? Por la cantidad de sinfonías Y fue, se puso a escribir sinfonía, 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 sinfonía Antes que nadie, ¿no? O sea,
1: o sea, él las creó, él creó este
2: formato. No, no, no estoy seguro si él lo creó el formato, pero sí fue el que lo llevó a la popularidad, ¿no? O
1: pues al menos lo perfeccionó y sí. dejó las
2: bases para que ah, otros sí. grandes como Mozart, como Beethoven. Sí, y son así. sinfonías muy bonitas, son, uno diría, bueno, son 100 sinfonías, en alguna la tiene que haber calabaseado por ahí, ¿no? Ajá. Pero la mayoría de sus sinfonías son muy bonitas, muy bonitas. Muy yo me encontré con Haydn
1: este después de Mozart, ¿no? O sea, porque yo escuchaba Mozart y dije, oye, qué más hay del clásico? Y Haydn es una cosa hermosa, ¿no? Es una sí. perfección. Sí,
2: Haydn es el periodo clásico padres. es
1: muy bonito, muy muy Franz Joseph Haydn.
2: Franz Joseph Haydn. Vamos a De ahí la quinta de Tchaikovsky. Tchaikovsky eh, voy a hacer ahí un, una, este, Tapsula. sí, Tchaikovsky, es, a mi parecer, o a mi juicio, el más grande compositor ruso, ¿no? El más grande compositor ruso, y, un hombre, que, se le ocurrían las melodías, más, hermosas del mundo, o sea, es un, era un genio de las melodías, y tenía otra habilidad, la orquestación. Entonces, si tienes buenas melodías y buena orquestación, casi todas sus músicas se convertían en hits. Tenía como una fórmula ya muy, muy hecha, ¿no? Entonces, ¿Y eh, Tchaikovsky ¿cuántas, cuántas obras hizo? O sea, hizo muchas cosas. Muchas, tiene unos ballets muy bonitos, como El agua de los Cisnes. Cascanueces. este, Cascanueces, este... O sea, tenía eh, un,
1: un espectro creativo muy amplio.
2: Sí, Romeo y Julieta es una obra muy, muy, muy buena de él. Este Entonces, yo creo que, que, que vale la pena escuchar a Tchaikovsky. Si te estás iniciando en, en el gusto de la música clásica, es excelente para iniciar. Excelente. Y vamos con
1: uno que siempre me has recomendado,
2: Brahms. Sí, Brahms. ¿Quién es Brahms, Omar? Brahms, un músico este digamos que no fue este, tan prolífico pero música extremadamente bien hecha extremadamente bien hecha un, un este, muy estudioso su música sus conciertos para piano sus sonatas, sus sinfonías su, sonata, su sinfonía, es una música de una calidad Extraordinaria.
1: ¿De Extraordinaria.
2: Qué periodo? Es romántico también. Romántico. ¿Y ese de dónde es? Brahms también alemán. También alemán.
1: El de lo que te he escuchado es que eh, hace música muy elaborada, muy compleja. O sea, queda muy estudioso también.
2: Sí, o sea, su música es de un alto grado, de un alto grado de... de Elaboración. De elaboración técnica, como este de composición armónica. Porque este, es
1: más suave escuchar a Haydn que a Brahms.
2: La ah, densidad ah, armónica que, que tiene uno y otro, ¿no? O sea, hay más este, instrumentos en Brahms. Más instrumentos. Más este, notas. Más, obviamente, más notas. Cambios armónicos más constantes. O sea, sí hay. Es, es más denso, ¿no? Es uno es, por, o sea, si lo pusiéramos en, en... Analogías. Analogías, ¿no? Uno es ver como una casa del periodo clásico contra una casa o un, una iglesia del periodo barroco, ¿no? O sea, este, me...
1: Entonces, esta diferencia que notamos entre Haydn y Brahms es la gran diferencia entre el periodo clásico y el periodo romántico.
2: Sí, sí, sí. Sí, eh, otra vez, pues como en todas las artes, ¿no? El, el, los contrastes que hay, un barroco muy cargado, un clásico muy limpio, un romanticismo muy cargado, un impresionismo muy limpio, ¿no? Y
1: luego esta última que pusiste, Omar.
2: A ver si sí, tú eres más o menos de mi edad, debes de reconocer esa melodía en algún programa de televisión.
1: A ver. ¿Cuál?
2: A ver, si sí, Ahorita que empieza ahí con, con un amigo tuyo. Ahorita que empiece si quieres adelántale un poquito más, tantito más. Deporte B. No es cierto. <risa> <Sí> es cierto. <risa>
1: Es
2: la, no, es la canción de Deporte Veja. ¿Es si es te acuerdas sí. de ese programa de televisión. Oye, ¿y ese quién es? quién es, compuso ¿Entiendes? Esa es una melodía muy famosa que se llama Fanfarria para un hombre común Ajá. de un compositor americano <risa> de, este, que se, se llamaba Aaron Copland. Aaron, Aaron, Cop Aaron Entonces, Copland es este un compositor americano, y esa obra hace referencia a esa melodía. Muy bonita, Sinfonía, muy, muy bonita. Oye, pues, pues ya, ya repasamos es, tu playlist, que lo vamos a
1: incorporar sí. para ya escucharlo con calma en el Spotify, ¿no?
2: Sí, sería bueno... ¿Alguien quiere expresar? Porque sí te hace un recorrido ahí un poquito por la, las obras más famosas de la música orquestal, ¿no? De ahí hay obras que son muy famosos, o sea, que no son sinfonías que son muy famosas, ¿no? Pero si quieres aprender de sinfonías, puedes empezar con eso. Aunque hay otros muy grandes sinfonistas, ¿no? Este que dejamos ahí que dejamos ahí por, este, por fuera, pero, pero yo creo que con esto es una buena.
1: Recorridos como para, para degustar.
2: Sí, como para
1: eh, empezar. platillos musicales e ir este, construyendo un buen gusto, Omar.
2: Sí, y por lo menos puedes decir, ah, fíjate, me gusta, me gustó cómo sonaba Mozart, te va a gustar probablemente cómo suena Haydn. Uh -huh. Si te gustó que me tenemos, pasó a mí que Berlioz, te va a gustar cómo suena Mahler. Si, o sea, puedes ir haciendo ahí tus tus, tus Oye, Omar, y Beethoven es
1: un periodo, es entre el clásico y el romántico, o sea, Beethoven tiene de las dos.
2: Se le dice que él hizo la transición, ¿no? Así como con la muerte de Bach se da por iniciado el periodo clásico, clásico se dice que con la muerte de Beethoven se inicia él, o sea, ya okay. dejó establecido el romántico.
1: Aquí nos quedamos en la sinfonía. ¿Qué otras formas musicales
2: para orquesta existen, hombre? Este, hay una forma, o sea, hay varios formatos musicales, pero yo creo que de los que vale eh, la pena mencionar es este, los poemas musicales. El poema musical es un formato un poquito más simple que, que, no es una novela, no es este, eh, un poema, es un formato más corto, ¿no? Más... O sea, hay una voz. No, 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 no. Son poemas sinfónicos, son instrumentales. Y los más famosos son los de Strauss. Strauss. ¿No poema Strauss?
1: musical. Son, son chiquitos, son sí. obras chiquitas.
2: Son obras más pequeñas. Sí.
1: ¿El y concierto?
2: tiene. Perdón.
1: Y el concierto.
2: El concierto es otro, otro formato para orquesta y, 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 o instrumental muy famoso que, que gusta mucho, ¿no? Y, y lo, más lo más famoso es los conciertos para violín y orquesta.
1: Y los conciertos
2: para piano y orquesta, ¿no? Son los o sea, me estás diciendo
1: que la orquesta está al servicio de un instrumento solista. Es un
2: instrumentista solista, ¿eh?
1: O sea, la orquesta está acompañando
2: para que el piano brille. Está acompañando, sí. Es la, la pista ahí del... ¿Los conciertos de...
1: también pueden ser vocales?
2: No hay... No se le llamaría conciertos, ¿no? Sí hay pequeñas obras orquestales que tienen... este un solista vocal, pero regularmente los conciertos van en relación a instrumentos y orquesta. Ok, Entonces ya hablamos este, de poemas y conciertos. Sí, poemas y conciertos. Para conciertos hay clarinete y orquesta, trompeta y orquesta. De hecho, el concierto de trompeta y orquesta de Haydn es de las cosas más hermosas que hay. Los conciertos eh, para piano de Mozart, ¿no? Los conciertos para piano de Mozart, el concierto Emperador de Beethoven para Piano y, y, y orquesta es una belleza. Este, eh, la fantasía, tanto le gustó a, a Beethoven la inclusión del coro, que después hizo una obra que se llama La Fantasía Coral, que tiene piano solista, pero tiene orquesta y lo coro, que es también muy, muy, muy bonita, una obra muy buena. Este, okay. Y la orquesta se ha dado al servicio de otros géneros también, dentro de la música clásica, por ejemplo, como la ópera, okay. este, hay grandes óperas o sea, hay, y sé que hay mucha gente que es amante de la ópera y este y es incluyen solistas, coro y orquesta, ¿no? Okay. Y, pero la orquesta ya pasa como a un segundo plano, es como un acompañante. El ballet, hay, el lago de los cisnes, alguna vez tienen la oportunidad de verlo o asistir con orquesta y y ballet es una cosa que, que te cambia, ¿no? Es sí, aquí en Monterrey. Este, ah, bueno, hago referencia a eso porque es como que los más comunes que... Ah, no, pero son padrísimos, porque estás, te sí, están contando una historia, ¿no? Y actuada, ¿no? Es, sí, y, y, y a mí que me gusta mucho el ballet, este, lo disfrutas muchísimo. Es una expresión artística de muy alto nivel. Nunca este, te dio por, por... este hacer ballet tengo la complexión para hacerlo pero la incursión es muchas áreas los oratorios que es un oratorio el oratorio era más de carácter bueno es de carácter religioso este historias era como las óperas pero pero religiosas la creación de Haydn que uh -huh. es un oratorio también muy muy bonito, los oratorios son más de, de carácter, bueno, son de carácter sacro, ¿no? Okay. son de carácter sacro ¿Misas? Este, las misas las más famosas que hay con orquesta son los requiems, aunque hay otras misas, ¿no? El requiem una era la misa que la misa que se está haciendo para cuando muere alguien, ¿no? Fúnebre. Eh, fúnebre. Entonces, eh, ¿qué cambiaba con esa misa? Pues, que cambiaban algunas partes de la liturgia, ¿no?
1: Que es una suite.
2: Este, una suite es un conjunto de pequeñas piezas, este, que quizás no tienen la forma de una sinfonía, no tienen, eh, este, y los clasifican como una suite, ¿no?
1: Chopin en el que hace muchas suites?
2: Eh, de las para orquesta, de las suites más famosas que hay, este, podría ser la suite del, del Pájaro de Fuego, que es de Stravinsky. Ah, ese. de Firebird. Este, está o sea, ¿Una
1: suite para... puede ser para orquesta o puede ser
2: nada más para piano? Sí, sí también hay suites para piano. ¿Cuál, ¿Por qué se llama suite? ¿Cuál es su forma o okay? No, es como que una forma específica, pero regularmente hacía referencia a danzas, ¿no? ¿Danzas? A danzas, ¿no?
1: Ah, este,
2: sí. Las gigas, los burredos. Mm, es, ¿Las oberturas? Las oberturas, esas, Las oberturas es, eh, se hicieron con un fin específico, ¿no? Abrir los conciertos. Entonces, hay oberturas muy famosas y muy bonitas. La famosa obertura de 1812, que regularmente cuando se toca esa obertura... Todo lo que siga después queda bastante opacado, ¿no? Entonces lo la
1: obertura es. Es, es, es una obra en sí que a, da pie a otra obra. O sea, no sí. forma
2: parte de todo el concierto. No, no forma parte de todo el concierto. Hay, ah. hay oberturas, por ejemplo, los, las óperas realmente tienen una obertura y de ahí se han tomado varias. Pero hay oberturas que fueron hechas para hacer simplemente una obertura, ¿no? Y ya pero, la puedes complementar con lo que tú quieras. Regularmente un concierto típico de orquesta se conforma por una abertura, un concierto para instrumento solista y orquesta y una sinfonía. Ese y, ya, es que el,
1: y el que diseña ese show, por así decirlo, escoge qué
2: combinación qué hace. Qué combinaciones hacer. Qué mm. combinaciones hace. Mm -hmm, okay. Entonces, ese es, ese es trabajo del director y del director musical muchas veces, ¿no? Hacer ese... Hacer ese ¿Cómo Ese se huevo, juega? Es mix. Ese mix, ajá, es ir haciendo esas programaciones. ¿Qué? Pero perdón, ¿qué? Que si tú te metes, por ejemplo, en la página de Berlín Philharmonic o orquestas de Chicago Symphony, que son de las mejores orquestas, ¿sí? te dan programaciones avanzadas, a veces de año, año y medio y todo eso, y la gente ya está escogiendo, ah, este concierto quiero ir, este voy a ir, este. Wey, ah que te, te vayas planeando, voy Pero a ir este, a este, voy ajá. a ir. Oye, las óperas. Es... es un día podemos hablar de óperas, si, si te Es un tema súper extenso y súper interesante. Las óperas es un género musical que incluye pues, la literatura, la música, la actuación, Estoy y el Entonces, es un... O sea, es... En sí es, un, es, es muy grande. Es muy, muy grande, ¿no? Y este entonces Verdi. La, sí Verdi este, las, las más famosas pues po podemos decir que Donizetti ¿no? ajá Don Juan de de, Giovanni. de Mozart, Don Giovanni
1: la flauta mágica no
2: la flauta mágica este las de Donizetti que son óperas las de Wagner este son óperas muy grandes y muy interesantes, ¿no? Oye, Donde y por ejemplo, era... ¿y
1: el, 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 el músico pedía ayuda de un poeta o algo así? ¿O él mismo hacía la letra, el guión? ¿Hay,
2: hay músicos que hacían sus propios guiones, pero era muy común tomar fragmentos de la literatura clásica, ¿no? Este, Para hacer sus... Shakespeare. sus sí, o sea, no me complico y, y, y no le ando inventando, agarro cosas, obras y que
1: musicalizo son, los guiones que ya hay ahí,
2: musicalizo esos guiones ¿no? Uh -huh. incluyen coros solistas este, orquesta este escenarios impresionantes si en algún momento tienen la oportunidad de viajar a Nueva York y e ir a una ópera ahí en el, en el Metropolitan o sea, van a ver es, Escenarios impresionantes, o sea, se mezclan muchísimas este, disciplinas. disciplinas, sí, o sea, los eh, es, es impresionante, desde los maquillistas hasta vestuarios, todo es un, son producciones muy buenas, muy grandes, ¿no?
1: Y me imagino que hay otras formas musicales, pero estos que nos acabas de... Nos hablas del concierto, poema musical, suites, overturas, palet, misas, oratorios, ya hay de haber...
2: Hay muchas otras formas, ¿no? Este... Así pero, sí, y, y, y cuando ya no sabían qué forma ponerle, pues le ponían fantasía, o le ponían rapsodia ¿no? <ríe> y ya era como ese... Libre, ¿no? Ahí a ver qué... A ver qué sale, ¿no?
1: Últimas tres preguntas. Ahí te Don, don don Google, Don Google Carballo. ¿Qué es la música de cámara? Otra, toda la música clásica es europea, porque te, no te he escuchado más que puros nombres este europeos, apellidos europeos. Y ya nos diste un esbozo eso, pero ¿qué más deberíamos escuchar para desarrollar ese buen gusto?
2: Empezamos así con la música de cámara. La música de cámara es Música regularmente para grupos reducidos. Ya lo hemos hablado un poquito en, en eh, la vez anterior. Este, que es para grupos reducidos. Es, es música para salas de concierto más pequeñas. Este, fue pensado en eso. Para que fuera más fácil conjuntar. Es difícil conjuntar una orquesta de 60, 70 personas. Pero sí es más fácil juntarse un cuarteto, un quinteto y hacer esa música. Eh, es bonito tocar la música, para el músico, al menos a mí lo personal, me gusta mucho la música de cámara, porque tu parte es muy importante, ¿no? O sea, es, cada parte se vuelve esencial, en la orquesta muchas veces, pues sí, digamos que es esencial, pero si no lo haces, pues puede, o sea, pues ni modo, no, no acá sí es determinante que cada quien haga su, Toque su, 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 su rol, sí. Ok. Y este... Todavía. Ahora vamos a la otra pregunta que me dijiste de los nombres europeos, o que toda la música es europea. Este... No toda la música es europea. Hay buenos compositores latinoamericanos. Y este... También en Medio Oriente, también hay compositores este en el Oriente, en Asia... Es, ¿Pero por qué es más famoso los compositores este, europeos? europeos Pues por la zona del, del mundo donde estamos, ¿no? Este, es lo que nos llegaba aquí, es, ellos tuvieron ese desarrollo y nosotros nos hicimos este, como... Heredamos eso. Heredamos esa cultura, ¿no? Mucho, pues tenemos mucha cultura europea aquí en, en, eh, en América, ¿no? Pero sí hay buenos compositores, eh, o sea, hay excelentes compositores, mayormente del romántico para siglo XX, este, latinoamericanos o americanos, mexicanos, hay compositores muy buenos, como Silvestre Revueltas, este, eh, hay compositores como... Carlos Chávez, que fue un gran promotor de la cultura aquí en México. Hay compositores como Blas Galindo, como Moncayo, el famoso compositor del Huapango. Uh -huh. Compositores en Sudamérica. Eh, hay uno que para mí es de mis favoritos, que es Villalobos, este, brasileño, Ginastera. Este, hay, hay bastante...
1: Los pusiste hace ratito, hay, Copland,
2: americano. Eh, Copland, este, Charles Ives. Inclusive este, Bernstein, que era director de orquesta, también era compositor, eh, compositores, y, y, y siguen saliendo más y más y más y más compositores este, en, aquí, ¿no? Entonces, también es música que vale mucho la pena escuchar. Okay. El lenguaje sí es un poquito más moderno, porque su auge lo han tenido este, pues a partir de... de Final del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Ok. Pero no toda la música clásica es europea, no toda okay. la música clásica es europea. De hecho, hay aquí en México hay un compositor, hubo, perdón, muy famoso, que era de familia italiana, si no mal recuerdo, Ignacio de Jerusalén, que hizo barroco mexicano, Hizo barroco mexicano, música barroca. ¿En qué periodo? ¿En el barroco? En el barroco. Sí, iba desfasado un poco en el tiempo, ¿no? Pero uh -huh. hizo música barroca con un poquito de influencia de aquí, de, de México y, y eso, ¿no? Entonces, se le conoce como, como el, el... El siglo
1: XVIII, como... estoy leyendo, Ignacio de Jerusalén. Ignacio de
2: Jerusalén, sí.
1: Siglo XVIII, órale. O sea, nunca lo había escuchado, ¿eh?
2: Sí, sojo. pero creo que sí es, si estás ahí revisando, creo que sí es de familia italiana, si no mal, si no mal recuerdo.
1: Su natal reino de Nápoles, ajá, como sí. violinista. Es. Y en la Nueva España, pues, ajá, pues sí. sí venía de allá. Entonces, Oye, y bueno.
2: Te... este, Y con la última pregunta, ¿qué debemos escuchar como para como para empezar. Ya su tarea
1: final, su tarea final. ¿verdad? Tarea final.
2: este El periodo clásico y el romántico, digamos, que son ideales para comenzar, ¿no? Es como el easy listening, ¿no? Que, que son fáciles. Sí,
1: hablando del easy listening, no has mencionado a
2: El Preto Rosso, Vivaldi. Fíjate que Vivaldi también es, lo dejé de fuera porque estamos hablando más de las sinfonías y todo eso. Pero es un compositor que tuvo, o sea, que dejó mucha herencia para los compositores. Era ¿Barroco? Este, sí, barroco. Este, él usaba mucho este, obras muy dramáticas. E empezó a incluir cosas, o sea, era innovador para, para esa época, ¿no? El dramatismo. Tú escuchas las las famosas estaciones y, y expresan muchísimo. O sea, es música eh. muy expresiva ok, Bueno, este, es, él entraría en el listening. Digo, por eso te pregunté. Sí, sí, sí. Y para comenzar con él, o sea, de, mucha gente, ah, qué cliché o, o quizás qué. Pero las cuatro estaciones es perfecto para empezar. Perfecto. Y es melodía que hasta en de vez en cuando salía esa música. ¿no? <ríe> Salían ahí. <ríe> este. Entonces la vamos a reconocer, la vamos a reconocer fácil. Pero te digo que el periodo clásico y romántico ideales para, para comenzar, ¿no? Mozart, Beethoven. Beethoven este, de la famosa estrellita, es una, es una obra de, de Mozart, ¿no? Es una melodía de Mozart, este, Beethoven, la famosa. Para <risa> que mucha gente lo ha escuchado, hasta en cumbia. Eh, <risa> eh, es Beethoven, ¿no? Y lo empiezas a escuchar y te empieza la famosa sonata claro de luna, que es una melodía que muchos hemos escuchado y nos gusta y no sabemos que viene, que es música de Beethoven. Este, eh, en el romántico, pues hay bastante, ahí sí podemos, hay mucho que podemos escuchar, o sea, desde música de de Brahms música de Sibelius música de Tchaikovsky música de de Mahler este, en el piano o instrumental este, Chopin, Liszt este, hay bastante material en ese periodo de melodías que muchas veces conocemos dejaría como último como después de eso Tratar de entrarle al barroco. Hay cosas muy bonitas en el barroco que también eh. no son tan difíciles de escuchar y, como último, sí, el siglo XX, ¿no? Incluso el impresionismo puede entrar en el romántico tardío para escuchar a Debussy. Entonces,
1: este, lo que está diciendo que es. música no, también
2: muy. No necesariamente. Eh, muy fácil de escuchar.
1: No necesariamente seguir un orden cronológico de barroco, clásico, no. romántico, sino empezar con el clásico romántico, luego regresamos al barroco y ya luego empezar acá con empezar el siglo XX, sí okay. siglo
2: XX sí es un poquito más denso más experimental este pues ya se necesita un poquito más de background para poder ir para poder ir entendiendo esa parte y este algo que, que también es muy muy sencilla de hacer, y que mucha gente lo ve como... cuando les he dicho, no, no es así. Empezar con Baby Mozart. Esos famosos discos de Baby Mozart. Este, muchos son compilaciones de obras clásicas, bonitas, y con eso puedes empezar. Inclusive Disney sacó una película, o una cosa que se llamaba este, Fantasía 2000, no sé si donde ponían un montón de obras clásicas y ponían animaciones y todo eso y ahí puedes empezar a conocer también un montón de, de, de obras y después puedes llegar a ser como algunos conocidos que dicen les pones por ejemplo este, el tercer movimiento de, de la Sinfonía Número 7 de Beethoven ¡ah! esa es la canción de Batman <risa> <risa> o, o pones la tocata y fuga ¡ah! la de Longe Moco <risa> y ya las has escuchado, ya, ya, ya sabes tú qué es. No, tienes que ir haciendo, vas haciendo. Pero, mar,
1: y es que el, el ahorita que mencionas eso es que el, el, al cerebro le gusta lo familiar, lo conocido. Entonces, eh, a veces, o no nos gusta mucho la música clásica porque no lo hemos descubierto, no nos hemos familiarizado. Ahorita todo lo que nos has contado es el valor de, de escuchar la música clásica en todos estos periodos. Este, nos has contado de historias, de instrumentos, eh, relatos cronológicos. Ahora nos toca ya desarrollar el gusto, ¿no? Ya sí. probarlo, probarlo. Y ya el, el oído va aprendiendo, Mar. ¿no? Se va se va haciendo más, más fino.
2: Y, y algo que, que me gusta siempre hacer referencia es de que la gente cree que, que escuchar música clásica o eso... Es como de estatus o como de. Y no, o sea, es. Escuchar música clásica es, es un. Es, es como aprender
1: a vestirte bien, ¿no? Es como. O sea, o sea el, el gusto que tengas, no necesariamente que es ropa cara, ¿no? Sino de te puedes es. combinar bien, puedes sí, comer bien sin, sin, sin gastar mucho dinero. Así es,
2: así es. Y si por desgracia, <risa> o sea, no que, no que no me guste Monterrey, pero estás en una ciudad tan limitada culturalmente como Monterrey, tristemente, que es una ciudad de tantos millones de habitantes, pero culturalmente estamos como un, un pueblo. Atrasados. Sí, muy atrasados. Eh, pues aproveche de ver videos, o sea, por ejemplo, eh, la Berlín Philharmonic dejó abierto ahora durante todo este tiempo de la, de esta pandemia, este, su archivo de videos ...de muchos años... ...todo lo que quieras escuchar... Eh, ...video... A, ...con alta definición y audio de la mejor calidad... ...todos sus conciertos... ...lo que tú y, quieras...
1: ...y ahorita todo lo que nos has enseñado es... ...es allá ponerte los audífonos... ...poner este el playlist de Spotify escuchar las texturas, los viajes que te propone Mozart, que te propone Beethoven, esos motivos, ver cómo se están transformando, qué historia te están tratando de contar. Sí. Porque hay muchas capas, ¿no? Hasta la haber tantos instrumentos, son demasiadas capas que, que vas distinguiendo y tu oído se va, se va acostumbrando a hacer esa exploración, ¿no? Mar?
2: Sí, es difícil. O sea, hacer una pequeña analogía es... Eh... Comparando la música de ahorita, el reggaetón, con unas papas de a de la francesa, ¿no? La de que tu gusto, bueno, pues es una pastita de papa con sal. O sea, es, si te gusta, lo vas a comer porque no tiene ninguna complejidad. Pero qué tal si vas a, a un restaurante más elaborado donde el chef tuvo la delicadeza de... de usar las especias en una en sus proporciones correctas de no sal, no sazonar solamente con sal, sino a lo mismo
1: que no necesariamente es caro... por ejemplo, la comida italiana, ¿no? O sea, toda la historia que hay detrás de la pizza, de la lasaña, de tortellini, lo que tú quieras es eso, ¿no? O sea, detrás de la música clásica hay siglos de sí. descubrimientos de historia, de exploraciones, de sentimientos.
2: De, o sea, es demasiado lo que hay ahí hombre. Sí, y Poco a poco el gusto empieza a identificar Eso, y, y de repente Yo sé que a ti también te gusta Mucho, eres un Este Te gusta mucho la, El arte culinario O te gusta experimentar en lo que tiene que ver con Con la comida Y este Y te das cuenta Que, que muchas veces las papas a la francesa de McDonald's, no saben igual que las de un comercial, que las del gallo <risa> 71. 71. o sea, tú dices, oye, hay un mundo de diferencia, ¿no? Los,
1: tons, este, ¿no? Los famosos tonos
2: Sí, este, entonces, Motos. pero poco a poco vas apreciándolo, ¿no? Y vas, y tu, tu oído de repente empieza a ver, oye, que empiezas a reconocer instrumentos, empiezas a reconocer combinaciones, es, si a mí me preguntan por qué escuchar música
1: clásica y solo pudieras escoger una respuesta, yo te diría porque te hace una mejor persona. ¿Por qué? Así como cuando empiezas a agarrar libros de literatura más selecta, te transformas, pero por porque te formas, ¿no? Te transformas. Sí. La música clásica es así. Te hace mejor persona. Ver pinturas de arte se te transforma por todas te las capas.
2: Te o sea, es la famosa frase que dice nadie regresa el mismo después de un viaje, ¿no? Exactamente. Exact y estos son pequeños viajes que vas haciendo con la y no puedes volver a ser el mismo, o sea...
1: Entonces, las capas que hay en este género musical que has, men que has mencionado contemporáneo, que no lo voy a repetir por... Por respeto a los autores que hemos estado mencionando, no sé por qué conviven ambos conceptos en un mismo episodio, pero bueno, eh, las capas que hay en esos géneros contemporáneos, si se le puede llamar así, no tienen ni tendrán las capas históricas, narrativas, este, incluso científicas, ¿no? A nivel de, de bueno. los estudios que se han hecho de, de las armonías, ¿no? De Mozart, a nivel de, de frecuencias, se encuentran cosas perfectas, Omar?
2: Mira, yo creo que, que sí hay algunas obras que sí pueden llegar a tener eso, pero ¿qué le ha pasado a la música que nosotros tenemos del siglo XX? No ha pasado por esa coladera, ese filtro que, que deje caer todo lo que no valía la pena y, este, y nos deje arriba solamente lo que era valioso, ¿no? Que ese filtro ya se le aplicó a todos las, la, los periodos anteriores. Porque sí hay compositores de muy alto nivel, que están vivos y que están haciendo obras... ¿Cómo? Jacob Collier. Jacob Collier, que es un es un genio de la música. este Hay mucho contenido valioso. ¿Cuál es el problema ahorita? Que todo lo tenemos con ese acceso a la información y a todo. Es artista. Sí, entonces... este le falta este periodo contemporáneo, en el siglo XX y siglo XXI, le falta esa zarandeada y que quede nada más lo, lo valioso. Que Para vale. La
1: zarandeada le falta el filtro. El problema es que no hemos desarrollado en la medida que deberíamos haber desarrollado ese filtro.
2: Sí, o sea, pero por ejemplo, o sea, de, de, de periodos anteriores, o sea, si te pones a hablar del periodo barroco, quizás salen a relucir buscándole bien y hace una lista así este, de, de, con una investigación, te salen 100 compositores. De, ¿Y cuántos compositores quizás había en el barroco? O sea, tienen que haber habido miles y miles. en. Este, y ojo, todas, todas las catedrales y todas las iglesias tenían un maestro de capilla que componía.
1: Y ojo, no es que estemos diciendo que debamos escuchar siempre música clásica como nuestro, nuestro único... Este, ah, no sino que ese gusto que desarrollas te va a permitir hacer ese, esa selección para que puedas explorar jazz, pop, claro rock, que sí.
2: rock claro que sí. las
1: claro. bases
2: están en la música clásica no pues muchos grandes artistas de rock traen formación clásica traen formación clásica los artistas de jazz muchos traen formación clásica porque
1: es la música clásica es hablar de la historia de la música entonces, ahí vas a poder entender el valor de los grupos de Led Zeppelin, you name it. Sí. Vas a poder entender la riqueza de Led Zeppelin. Sí, que claro. Tiene que estar por acá, ¿no?
2: Sí, vas a entender por qué sus canciones, las formas, la estructura de las canciones de Queen. O sea... Exacto. Las, de de las, sí, las armonías sí. de las voces. Y tú dices, este... Ahorita estos compositores, eh, pseudo compositores o, o artistas no pueden afinar sus canciones de tres notas, jamás van a tener la posibilidad de hacer una, hacer armonía, ¿no? Sí, Pero, por ejemplo,
1: eh, estudias el canon este, uh -huh. y vas a entender que hay un millón de canciones que están en esa, en esa misma progresión, es ¿no? En esa progresión armónica. <ríe> eh, ¿no? Sí. ¿Por qué el, el 2, 4, 1, 5? ¿no? Ah, sí, ¿por qué funciona tan bien? Exactamente, ¿no? Pero hay que ir a las bases, hay que ir a la carnita.
2: Así es. Y, y te voy a decir algo. Cuando empiezas a, a escuchar la música clásica, te das cuenta de que empiezas a, a desarrollar un... Bien amplio, bien, bien amplio. Este... De repente... La misma música clásica te va a hacer que te empieza a gustar algunas canciones de salsa. Te empieza a gustar algunas canciones de jazz, te empiezas a gustar, gusta. eh, te empiezas a gustar cosas folclóricas, empiezas a encontrar que el guapango de Moncayo está basado en, en unas canciones de, del folclor mexicano. Y, y empiezas a hacer es, todas esas conexiones y se vuelve, se vuelve muy. Este, extenso muy extenso que no terminas no terminas no hay aburrimiento o sea, este. y, esa,
1: y eso es, la, es el principio o es el núcleo de por qué hacemos hoy super Bowl, para detonar esos viajes y que te lleve a donde tú quieras llegar pero los viajes inician en un punto de partida ¿no? la, tu gusto musical nosotros creemos que debería tener su origen en, el, en la música clásica.
2: Sí, definitivamente, definitivamente. Y qué bueno que tienen esa iniciativa y, y veo que, que hay bastante gente que los que los escucha. este, Esperemos que, que siga este, siendo promotor de cultura, ¿no? no solamente quizás de la música, de cualquier otra expresión artística
1: a partir de preguntas como las 10.000 mil que ya te aventé en estos dos Ajá. episodios
2: sí. Omar, pues
1: muchas gracias, papá muchas gracias, la verdad nos enseñaste bastante no, un gusto por platicar la, la pelota cae en nuestro lado escuchar todo lo, todo lo que nos propusiste
2: ¿eh? sí, y lo primero comprobar que lo que dije sea verdad para que si ayer se fue algo equivocado ustedes mismos lo puedan corregir okay. Omar, muchas
0: gracias un gran abrazo igualmente sí,